0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Milanga Electrónica. Otro episodio más. Esta vez desde el auto. Espero que la, el audio no sea tan malo, tan malo. Espero que sea rescatable. Estoy haciendo este experimento porque es un momento donde más o menos puedo grabar, puedo tener un poquito de tranquilidad y, y voy hablando mientras mientras manejo. Quédense tranquilos que el teléfono está en un lugar seguro y yo estoy con las manos al volante y con todos los eh, recaudos de seguridad. No sé cómo estará el audio sonando esto, supongo que se, se saldrá como cuando se graba en cualquier auto en marcha, con ese rumor de fondo y, y esa, esa sensación como de encierro, de auto ruidoso, pero bueno, eh, cosas de, del podcast. Eh, bueno, eh, segundo episodio le quise dar un poquito de continuidad, seguimos grabando en estas tardecitas calurosas y húmedas del hemisferio sur. Esta vez no voy a hablar de, de algo de actualidad, más bien voy a hablar de algo bastante desactualizado. Es que, bueno, ustedes saben que tengo como hobby el tema de la fotografía. Y hay una cosa que me tiene como así, como una especie de, 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 de fetiche fotográfico que tuve siempre, que es una cámara que salió ya por el 2015 aproximadamente, que es una Panasonic, Panasonic Lumix LX100. Esta es una camarita compacta, chiquitita, no es una reflex, nada de eso, no, una cámara compacta, un poquito grande tal vez, pero eh, una compacta avanzada, digamos. Tiene una particularidad es que tiene un sensor micro 4 tercios esto es una especie de sensor grande para el estándar de las cámaras compactas es un poquito más chiquita que una pcc de las reflex comunes que ustedes pueden encontrar así comúnmente por la calle eh, y es mucho más, es mucho más grande que, una, que un sensor de cámara compacta de celular obviamente y un poco más grande que las cámaras, las cámaras estas con sensor de una pulgada que se hicieron muy populares en su momento por, por, justamente por el tamaño de este sensor así que es un, un sensor grande con todas las ventajas que trae esto en un cuerpo de una cámara compacta pequeña con un lente muy lindo y que a mí siempre me, me atrajo esta cámara porque tiene muchos controles manuales está orientada, diseñada y pensada para los amantes de la fotografía para los que le gusta el hobby y demás tiene muchos controles muchos diales donde podemos controlar físicamente la velocidad de obturación la, la apertura del diafragma el iso el zoom tenemos eh, botones para acceso directo a o sea, la, al, método de, al método de enfoque al, a la medición de la exposición hay varias muchas cosas muy configurables eh, a través de botones físicos ideales y eso lo hace una cámara bastante atractiva la contra la contra es que bueno cuando esta cámara salió al mercado estaba alrededor de los 800-900 dólares así que era una cámara prohibitiva eh, esta cámara bueno es pasó como una cámara muy buena de nicho ahora ya tenemos la versión número 2, la LX100 Mark II que es una cámara muy similar en aspecto con las mismas características físicas con los mismos atractivos eh, fotográficos con un sensor similar pero que tiene algunas mejoras en cuanto a la, al procesamiento de imágenes a la al sellado de la cámara y demás. Hay varias mejoras sobre la versión número 1, aunque no tantas, aunque no tantas, porque es, sinceramente la cámara es muy similar en cuanto a características a la primera versión. La segunda lo que hace es solucionar un poquito los problemas que tenía la primera. Así que bueno, siempre tuve esta cámara como en mente, como una cosa así lejana y que me parecía un poco complicado tenerla, porque justamente no quería comprar una cámara tan cara eh, para, para, para probar o para.. simplemente para eh, tenerla ahí sin, sin saber si me iba a servir o no. Yo suelo entrar bastante a estas páginas de ventas online de segunda mano y eso es que me encuentro con que había una, un par de estas cámaras en venta a un precio aproximado de 350 dólares lo cual me pareció si bien mitad de precio de lo que es una cámara nueva, me pareció todavía un poco caro pagar eso por una cámara del de 2015 la cámara fue anunciada en el 2014, una cámara del 2015 con sus problemitas cuando, cuando es una cámara usada y demás pero bueno, dije, bueno, voy a seguir viendo, la verdad que no, en un momento estuve tentado, pero la verdad que el precio estaba un poco prohibitivo. Así que probando, 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 por aquí, por allá, por aquí, por allá, en las diferentes páginas, me encuentro hace poco con una oferta de una cámara que estaba aproximadamente, una, una de estas cámaras Lumix LX100 de la primera versión, que estaba aproximadamente a un, al cambio a unos 250 dólares 200 sí un poquito más y dije uy esta está un poquito más barata significativamente más barata y dije bueno voy a voy a preguntarle al dueño si me hace alguna, alguna oferta un descuento y, y bueno y vemos a ver qué me dice la verdad que las fotos no, no me decían mucho de la cámara, no, tenía un poco de desconfianza porque es una cámara que es muy sensible al polvo, sobre todo. El polvo después de cierto tiempo o mal uso le entra al sensor, se filtra el sensor y empiezan a salir como eh, manchitas digamos, en las fotos. Es como el punto débil de la cámara así que dije, bueno, voy a voy a hacer una oferta le dije a ver que descuento me hacía y si me hacía un descuento, se la compraba poco tiempo, a las horas, me responde la persona esta y me dice, bueno, te la dejo, te hago un descuento sí. y más o menos habré pagado unos 230 dólares aproximadamente eh, 200 sí, más o menos al cambio era eso y así que la, la compré compré una cámara del 2015 compacta o sea todo lo que no está de moda y todo lo que no es eh, recomendable lo hice Bueno, eh, la cámara estaba en perfectas condiciones bastante bien cuidada no tenía casi signos de, de uso y venía con un flash y con dos baterías y con un bolsito así que en suma la verdad que me parece que fue un buen precio empecé a probarla a sacar fotos a ver a ver las, todas estas características que tanto me gustaban y la verdad que lo que puedo decir es que es un, un es un placer poder eh, sacar fotos y, y configurar la cámara de, de, de todo de, manualmente uno siente un poquito el control ahí de, de poder hacer lo que uno quiera obviamente que si ustedes están escuchando esto y son de usar el el celular y apretar el botón de la cámara y disparar y listo y que el celular haga todo eh, bueno, tal vez este justamente este audio y esta cámara no sea para ustedes pero bueno, estuve saliendo un poquito al parque a probar la cámara tuve el casamiento de un primo y la TV todos me miraban con esa cámara como diciendo eh, saliste de la película de Volver al futuro viniste en una máquina del tiempo, hay algo que pasó y yo no me enteré pero, claro, es un poco asíncrono ver una persona con una de estas cámaras compactas colgadas ahí, este, sacando fotos pero bueno, la verdad es que me, me gusta mucho y uno bueno saca algunas conclusiones ¿no? la cámara es mejor que cualquier cámara compacta que puedan tener eh, la cámara tiene calidad en ciertas condiciones mejor que alguna reflex con, con cámara con estos lentes de objetivo eh, de, de kit eh, Tiene menos eh, aberraciones cromáticas y menos eh, digamos, eh, problemas digamos, de distorsión óptica que muchos de los lentes caros que, ten, que tengo en mi cámara reflex que las, las fotos son deliciosas, son muy lindas, o sea, no solamente es un placer sacar fotos con la cámara por este método manual de selección de más, sino que las, las fotos salen muy lindas. Eh, ahora, ustedes sacan fotos con un celular y, y tienen buenos resultados, bueno, difícilmente van a poder tener mejores resultados con esta cámara sacando en modo automático JPG. En foto, digamos, ya procesada, me di cuenta que cuando uno usa estas cámaras uno se da cuenta de que el trabajo que hace el celular, el software del celular, es impresionante. Nosotros llegamos a un momento donde la tecnología de las cámaras de los celulares es tan avanzada y tan potente que ya tenemos unos resultados que son increíbles, increíbles. Eh, uno se da mucho cuenta de esto, por ejemplo, en el rango dinámico. El rango dinámico es la capacidad que tiene una cámara, de, eh, ya sea de celular, de, de reflex, lo que sea, eh, full frame, mirror, la, la que sea, de eh, la capacidad que tiene de capturar las luces muy altas, lo que está muy iluminado, y las sombras muy oscuras que tienen muy poca luz. La cámara en general lo que hace es tratar de hacer un equilibrio entre estos dos puntos, y en general eh, pierde un poco de información en las luces altas porque se quema un poco esa, esa parte. Y pierde un poco de información en la parte de, de sombras muy oscuras porque no hay suficiente luz como, como para captar en ese momento la, la información de esa imagen, en esa parte de la, de la, de la fotografía. ¿Qué pasa? Eh, esto cuando uno tiene una cámara muy buena con un rango dinámico muy alto enseguida podemos recuperar parte de esa información cuando sacamos las fotos en formato RAW o RAW podemos ir recuperando esas, esas, esas imágenes, esas sombras, esas luces altas el tema es que el celular esto lo hace automáticamente en una cuestión de milisegundos ya tenemos la, la imagen procesada en nuestro celular con los colores así super saturados y con el cielo súper claro y con las sombras super luminosas pero esa no es la foto real eso es una foto procesada que el celular eh, después de muchas fotos superpuestas y procesadas luego de muchas mmm, capturas logra logra obtener y ofrecernos imagínense nosotros eh, para tener eso necesitamos una cámara con un sensor muy bueno con mucho rango dinámico y que y que obviamente cuando sacamos una foto así normal el cielo por ahí se quema las sombras por ahí salen oscuras esa misma foto cuando la, la capturamos en formato RAW que es un formato con 100% de información obtenida por el sensor la llevamos a un software de procesamiento que yo suelo usar uno que se llama Darktable hay otro que se llama Lightroom hay algunos en el móvil que se llama Snapseed, que es de Google y que es muy buena. Y, y que bueno, también estuve usando ese, esa aplicación Snapseed para procesar un poquito estas, estas fotos RAW, ¿no? Pero bueno, es poder sacar las fotos y enseguida poder compartirlas, poder tener disponibilidad en las redes sociales estas fotos y demás. Entonces lo que hice fue con un eh, cable OTG, lo conecté al móvil, conecté a la tarjeta de memoria. A este cable tg con un adaptador y, y transferir las fotos RAW a, al celular esta cámara tiene una, una conectividad wifi que permite transferir fotos al celular pero son fotos ya jpg eh, digamos eh, procesadas y que muchas veces lo que queremos es tener el RAW, la foto en crudo ¿no? y bueno para esto necesitamos sí o sí el cable porque la versión de esta cámara solamente podemos transferir la JPG por Wi-Fi la versión es más nueva, la versión más nueva de la cámara trae conexión Bluetooth y este proceso lo podemos hacer tranquilamente por Bluetooth porque la información va mucho más rápida, mucho más confiable, mucho más sencilla de conexión y demás así que bueno, usé el cable y, y bueno, cuál fue mi sorpresa cuando Subiendo un poquito las, las sombras, las luces en la sombra, bajando un poquito la, la saturación, no la saturación, la exposición en, el, en las luces altas, toda la información que había ahí aparecía y se, se hacía visible ante mis ojos casi sin esfuerzo. Así que estoy eh, sorprendidísimo con el, con el rendimiento de esta, de esta cámara, que si bien me doy cuenta de que tiene algunas mañas que hay que manejar, como por ejemplo, tiende a sacar las fotos un poquito con la tonalidad tirando hacia el verde. Esto es muy común en algunos sensores de cámaras y a veces el, el software de procesamiento lo corrige automáticamente y a veces tenemos que modificar ese tinte verdoso, a veces imperceptible y a veces, no, a veces bastante perceptible, que aparece en estas en estas fotografías a veces, ¿no? eh, esta tendencia tirando al verde, eh, un poquito de a veces de falta de contraste y de falta de saturación, son fotos más bien oscuras, eh, obviamente que cuando sacamos el RAW todas estas cosas se hacen mucho más visibles y tenemos que ir corrigiéndolo mucho, en mucho mayor medida. Pero bueno, en general la, la sorpresa fue muy grata, es muy, una cámara muy divertida, eh, no sé si a alguno de ustedes le, le interesa el tema fotográfico pero la verdad que esta es una cámara ideal para aprender fotografía, una cámara ideal para hacer experimentos, para probar, para llevarla de vacaciones, para, es, muy, es bastante compacta dentro de lo que cabe y, y tenemos una, una fotografía de una calidad bastante bastante rescatable por otra parte hace poco que la tengo hace relativamente poco que la tengo esta camarita no la he probado demasiado pero bueno esas son mis primeras impresiones de este retro review y que seguramente la voy a seguir usando y que seguramente les voy a seguir comentando a ver cuánto vale la pena tener una cámara de una LX100 del 2015 en, ahora en el 2022 con tanta tecnología móvil, cámaras, procesamiento, inteligencia artificial. A ver si vale la pena o no. Pronto se enterarán. Véanlo en lamilangaelectronica.com.ar que ahí está todo. Ahí lo dejo todo por escrito. Información.